0: Diversiteit is een gegeven. Inclusiviteit, daar moet je aan werken. Maar staat het ook op gespannen voet met de vrijheid van onderwijs? Vandaag heb ik het daarover met Gabriel Antonio, hoogleraar in leiderschap en organisatieadviseur. Staat inclusiviteit op gespannen voet met de vrijheid van onderwijs? Daar uh, gaat dit seizoen best wel heel erg over. En Ik vind het heel leuk om u vandaag te spreken, want uh, dit is het derde seizoen van podcast 23 over de vrijheid van onderwijs. En de eerste twee seizoenen is bij mij heel erg blijven hangen dat we juist hebben gezegd... joh, mogen er nog een paar bubbels in Nederland zijn ook? Is het niet hartstikke fijn dat er nog mensen zijn... met een soort van eigen levensvisie... dat het op een eigen manier uitdragen? Dat er geen eenheidsworst ontstaat? Laten we dat juist beschermen. Het is heel interessant om dan in dit seizoen inclusiviteit erbij te betrekken... wat bijna dan een vijand kan lijken van die conclusie... dat het goed is dat er bubbels tussen aanhalingstekens zijn... Um, en ook vanmorgen meneer Borgman gesproken, Erik Borgman, die dat helemaal heeft, uh, die, die juist zegt van nee ja, zonder, zonder bubbels is er juist geen inclusiviteit. Je hebt een eigen visie nodig waarvanuit je vervolgens een ander kan ontmoeten. Um, maar ik ben ook heel erg benieuwd wat gewoon het eerste is wat bij u opkomt als je de combinatie inclusiviteit en bijzonder onderwijs hoort.
1: Ja, er zijn een paar uh, gedachten. De eerste gedachte is dat het helemaal niet op gespannen voet hoeft te, te staan. Uh, want ik begin maar even gewoon bij de mens en bij mezelf. Inclusiviteit kan gewoon een houding zijn. Waarin je open staat voor andere ideeën, open staat voor andere invalshoeken, andere mensen, andere achtergronden, uh, andere keuzes, andere voorkeuren. En in die zin hoeft het niet op gespannen voet te staan. Het tweede is, kijk mensen hebben ook een culturele identiteit of een religieuze identiteit. En dan wordt het ingewikkeld als het ook geïnstitutionaliseerd wordt. En dan krijg je toch in- en uitsluitingsmechanisme. Dan zie je wel dat uh, ja, de grenzen, dat er lijnen getrokken worden... om die eigen identiteit af te schermen. En ik vind het ook, ook complex worden op het moment... dat die opvattingen geïnstitutionaliseerd worden. Dus inclusief leiderschap gaat wat mij betreft over een open, zoekende houding. Wetende dat je eigen opvattingen hebt. En aan die opvattingen zijn ook morele oordelen verbonden... En het kan dus zijn dat je in dat morele oordeel iemand afwijst of een bepaald gedrag of een bepaalde opvatting afkeurt. En inclusiviteit is niet dat je volmaakt iedereen kunt omarmen, want ik denk dat dat onmogelijk is. Maar dat je je openstelt voor de ander en de dialoog zoekt en de ander ook laat binnenkomen, het verhaal van de ander. En dat we er met elkaar voor waken dat het niet in, in te enge zin ook geïnstitutionaliseerd wordt, waarbij we onnodig mensen uitsluiten.
0: Ja, dat is wel heel mooi wat je zegt, van dat je de inclusiviteit definieert, wat dat, wat dat voor u betekent. Want daar kom ik ook wel achter, het is best wel een containerbegrip. En, en is het inderdaad zeggen van, oh, maar ik vind alles even goed of zo. En u zegt eigenlijk, nee, het hoeft niet te zijn dat je alles even goed vindt, maar dat je ruimte maakt voor alle verschillende manieren om het leven te leven. Of, hoe ziet dat eruit in het onderwijs bijvoorbeeld?
1: Ja, misschien zou ik dat het beste kunnen vertellen aan de hand van een kort verhaal. Want ik, ik meen zelf, van mezelf, dat ik vrij open ben. En ik heb met allerlei doelgroepen gewerkt. Verslaafde mensen in de gevangenis, in de jeugdgevangenis. Met allerlei mensen van pluimage. Dus, dus de opvatting die ik had over mezelf, nou, ik ben best wel heel, heel erg ruim. En wat mij een paar jaar geleden overkwam is... Uh, ik ging met mijn zoon ging ik een poppetje, een pino kopen in een, uh, in een winkel. En ik liep nog wat verder. Dat was een van de dorpjes hier in Friesland.
0: De Pino toen, van Sesamstraat.
1: Ja, de Pino nee. van Sesamstraat. Ja, het is goed dat je het even zegt. Zo'n zo mooie blauwe pop. Uh, en, en mijn zoon heeft autisme, een verstandelijke beperking. En hij verzamelt die poppetjes van Sesamstraat. Ja. En toen liep hij wat verder, kwamen bij een kringloopwinkel. En toen maakte hij het gebaar dat hij daar naar binnen wilde. Ik dacht, nou, één op één. Dus we hebben hier een planning, net als in het onderwijs. We gaan van A naar B. Dus we, we stap hier naar binnen en we kijken bijvoorbeeld nog voor een badteentje of zo voor 50 cent. En dan heeft hij nog een dingetje voor in zijn hand, iets zachts, iets geels. Ja. Hij houdt ook van de kleur geel en dan uh, helemaal goed. Maar terwijl we die winkel bi binnenliepen, begon hij mijn hand te trekken en wilde hij naar iemand toe. En er stond een jonge dame met een hoofddoekje achter de kassa en dan wilde die naartoe. En ik dacht, we gaan niet naar Fatima toe. Want Fatima gaat dat niet leuk vinden. Ja. Want aan de moslima, daar ga je niet aan de handjes lopen vriemelen. Um, Want dat doet jouw zoon graag, en dat dan de handpakken. En ik dacht bij mezelf, we gaan ook niet gehandicapt lopen doen. Mm. Dus in een hele korte tijd, maar dat is achteraf geconstrueerd... had ik beelden, had ik meningen, had ik oordelen over de situatie. En ik ging nog iets verder in mijn denken. Ik denk, Stena, eens voor dat er ook een vriendje van haar, een Ahmed in deze zaak werkt. Die gaat dat, he die gaat dat helemaal niet leuk vinden. Als een jonge man, mijn zoon uh, is, is over de twintig, een grote euh, mooie kerel... Uh, aan de handjes van Fatima gaat zitten. Want mijn zoon maakte altijd handencontact. Gezien en gehoord worden. Hij kan niet praten. Uh, hij heeft geen taalontwikkeling. We praten in gebarentaal of met picto's. Maar uiteindelijk liep hij toch naar Fatima toe. En binnen de kortste keren hadden ze handencontact. En ik zag een, een traan over de wang rollen. En toen zei ze tegen mij... meneer, wat is dit? Ik bleef gewoon maar stil. Ik zei wel even, als je dit niet wil, dan zeggen we stop. Ik zei nee, het is goed. En toen zei ze... Uh, door haar tranen heen, meneer, u moest dus weten. En toen stelde ik de diep wetenschappelijke vraag, oh? We moeten eens wat vaker de o-vraag stellen. Oh, en toen zei ze, en eh, meneer, uh, er is iets ergs gebeurd. Ik heb net op mijn telefoon een bericht binnengekregen dat mijn jongste broertjes overleden in het uh, academisch ziekenhuis in Groningen, het UMCG. En ik voel me heel alleen en ik dacht, ja, wat moet ik nou doen? En ik zocht contact via mijn telefoon, maar iedereen is druk. En helemaal uit het niets, in deze drukke tijd... in deze kringloopwinkel komt de jongen naar me toe om mij vast te houden. Mm. En ze ging een heel gesprek met hem aan. En ze zei daarbij... Soms is het zo, meneer, dat God mensen leidt. En ik zei tegen haar... Ja, als jij dat gelooft, dan is dat zo. En uh, een heel bijzonder gesprek. Uh, ik dacht op een gegeven moment... hoe ronden we dit ook een beetje netjes af? Want ja, het werk loopt ook door... En toen gaf mijn zoon met Pino uh, in de aanslag haar heel zachtjes een kusje. En uh, toen zwaaiden ze hem uit en toen zei ze, dag lieve jongen, dankjewel dat je me even vasthield. Dag broertje, goede reis. Zo. En dan loop ik naar buiten en dan heeft van alles mijn kompas ingekleurd, behalve God, als het al zou kunnen.
0: Terwijl je dacht dat je zo open-minded was van jezelf. Dat bedoel ik. Ja.
1: Dat bedoel ik. En, en dan kom ik thuis en dan zegt mijn vrouw, en dochter zegt... Pap, het is maar goed hè, dat hij autistisch is, want wij durven dit niet. Hmm. Dus ik denk dat exclusief denken ook heel veel met angst te maken heeft. Angst voor het vreemde. Angst voor de reactie van de vreemdeling.
0: Dat zeg je van jezelf ook, van dat je eigenlijk bang was... Ja. ...toen je zoon uh, buiten de lijntjes kleurde in de kringloopwinkel. Ja.
1: En ik denk, als we dat vertalen naar het onderwijs... ...dat we allemaal wel dit soort situaties herkennen... Een, een, een leerling waar iets mee is. Of ouders in een bijzondere situatie. Of die anders zijn. Of uit een ander land, een andere cultuur komen. Of zich anders uiten. En de kunst is dan om over die angst heen te stappen en de overvraag te stellen. Oh, dat is de vraag naar verwondering. En ik denk dat dat de kern van inclusiviteit is. Het is een houding, een onderzoekende houding. Waarin je bereid bent om over de drempel van kwetsbaarheid heen te stappen om de ander... En de ander soms ook met een hoofdletter te ontmoeten.
0: Ja, dat doet me denken aan wat Erik Borgman ook zei over... dat je wel kan geloven, daar is op zich niks mis mee om te denken... dat jij de juiste levensvisie hebt en uh, dat hoe jij het ziet beter is dan hoe de ander het ziet. Als je maar beseft dat hoe die andere het ziet wel net zo belangrijk is als jouw idee... en dat de persoon achter die andere visie net zo belangrijk is als jij. En hij zei van... Zodra je met jouw visie al gaat bepalen waar de rest moet uitkomen, dan is inclusiviteit eigenlijk al, uh, uh, heeft al het loodje gelegd. Want je moet met iemand die heel anders denkt dan jij samen gaan bepalen hoe het eruit gaat zien. En dat is inclusiviteit. Ja. Maar hoe, hebt, he, he, heeft, hoe ervaart u dat in, in het uh, nou, inclusief leiderschap en al deze dingen waar je veel met mensen over praat in de politiek? Heb je gesprek met mensen in het onderwijs hierover? Ja, zeker. En je zegt, angst is misschien wel de grootste vijand hiervan, als ik je zo hoor. Kan je dat, kan je dat oplossen? Want dat is superpersoonlijk. Je kan niet... Iedereen is bang.
1: Nou ja, er zijn denk ik drie dingen die uh, ons, ons bepalen, onze kernovertuiging bepalen. Het, het is ons denken. We hebben beelden, denken, ervaringen. Ik ben een keer met mijn zoon een winkel uitgestuurd. Echt letterlijk uitgejaagd, uh, omdat we allebei een beetje bruine kleur hebben. En omdat niet zo lang daarvoor... Zij, die vrouw, een aantal zigeuners uh, hadden gestolen in de winkel. Mm. Uh, en wij herinnerden haar aan dat trauma. Dus wij moesten vooral heel snel wegwezen uit die uh, kledingzaak.
0: Hoe was dat voor u?
1: Ja, heel naar. Heel vervelend. Ja. Wat, vond u heb...
0: er, wat vond u er vervelend aan?
1: Ja, dat je zo uh, in een categorie gestopt wordt. En, en ik probeerde met haar in gesprek te komen, maar dat lukte niet. Dus, dus um, we hebben soms beelden, gebeurtenissen... ...gebeurtenissen uh, maken soms dat we iemand eng of uh, niet willen toelaten. En natuurlijk emoties. En dat is een soort cirkel in elkaar. Dus denken roept emoties op en emoties bepalen weer ons gedrag... ...waardoor we in gebeurtenissen bepaalde patronen zien uh, of patronen zich herhalen. Nu, als je het hebt over inclusiviteit, moeten we misschien beginnen met de gebeurtenis. Uh, want het is heel moeilijk om je denken te veranderen. En je emoties kun je ook maar niet zo, uh, zomaar stilzetten... En dan is de gebeurtenis de ontmoeting van de ander. Ik zou niet zo ver willen gaan dat ik moet zeggen... nou, wat die ander gelooft of denkt is net zoveel waard als ik. Of is net zo belangrijk als ik. Uh, dat is ook een soort oordeel. Ik, ik ga er helemaal niet over en weet ik wel precies wat die ander gelooft of denkt. Ho, Hoe ver kan ik dat peilen? Wat ik veel meer zoek is de kwaliteit van het contact. Daar, daar heb ik invloed op. Uh, het open contact, het luisteren naar elkaar... Uh, en, het, en het oordeelvrij proberen de ander te ontmoeten in het gesprek. Uh, ik begeleid een, een onderwijsinstelling hier in het noorden. Uh, de bestuurder is een, uh, een voormalig uh, militair. Uh, heeft ook de val van Srebrenica meegemaakt als commandant. Dat heeft hem uh, getekend op een pijnlijke manier, maar ook op een hele positieve manier. En als ik hem dan hoor praten, dan is elke keer zijn slotzin is hebben ontzettend veel ellende meegemaakt. Maar onthoud één ding. Je hoeft het nooit alleen te doen. En onze neiging is nog wel eens... als wij door gebeurtenissen... Uh, door emoties... Uh, of door ons denken... angstig worden, gespannen raken... mensen van ons verwerpen... dat we niet meer openstaan. Uh, openstaan voor de ander... die ons kan helpen. En dat vind ik altijd zo mooi... Uh, wat Philip dan zegt... Uh, ja... Je moet weer open gaan. Je hoeft het niet alleen te doen.
0: Dat zegt de militair dan, Filip. Ja. Ja. Oké. Okay. En hoe, hoe ervaar jij dat dan in de bestuurscultuur, in het onderwijs in het algemeen? Want je, als je daar rondloopt, vind je is dat een cultuur waar bijvoorbeeld waar je zegt angst? Ja, in het onderwijs als geheel, het bijzondere onderwijs. Laten we dat even nemen. Vind je dat angst daar een grote rol speelt of hoe, hoe ervaar je dat als je daar rondloopt? Je spreekt met bestuurders, je spreekt met mensen die daar werkzaam zijn. En je zegt angst is eigenlijk het grote probleem, het, de, de grote vijand van inclusiviteit en van inclusief, ja. een inclusieve houding.
1: Nou wat ik bij bestuurders merk is de enorme spagaat waar ze in staan. De bestuurder die uh, ook al op zoek is naar de randen of hij uh, het een beetje kan oprekken. De randen die hij zoekt om anderen toe te laten. Mensen met een handicap of een verstandelijke beperking of autisme of een andere cultuur of een andere religie of andere opvattingen. Ja, en dan gaan soms ouders klagen dat de prestaties van bepaalde kinderen achterlopen. Omdat de kinderen met hyperactiviteit of ander gedrag in de klas zitten. Ja. Dat gaat ook over inclusiviteit. En mag iedereen meedoen. En hoe kun je dat als leerproces duiden? Hè, dus, uh, maar dan moet je dus het gesprek aangaan met die ouders. Dat het niet alleen maar gaat om de schoolprestaties. Maar ook om in de klas te ervaren. Om rekening te houden. En dat er kinderen zijn die anders zijn. Wat teruggetrokken zijn. Of juist heel erg druk zijn. En ik zie dat uh, een aantal bestuurders ook wel in een spagaat zitten. Want uh, die worden op één belangrijk ding afgerekend. Hoeveel leerlingen heb jij? Mm -hmm. En hoe gaat het met je school? Mm -hmm. En uh, hoe gaat het volgend jaar? En ik zie bij heel veel bestuurders, bij een aantal bestuurders, is september, oktober een hele spannende periode. Heel spannend. In de verantwoording naar hun raad van toezicht. Uh, ook naar de begroting, de doorkijk naar volgende jaren. Zitten we weer wat groei in? Hebben we onze marketing? Hebben we onze... Uh, publieke gezicht, hebben dat goed voor elkaar En sommigen zouden wel wat meer willen experimenteren, meer willen doen, de grenzen wat meer willen oprekken. En tegelijkertijd zitten ze ook toch gevangen in het, in het resultaat, in de achterban, in de kleuring van hun onderwijsinstelling. Uh, en dat is best een, best een hele, hele spannende.
0: En hoeveel invloed heeft die laag van het onderwijs op hoe inclusief het onderwijs vervolgens wordt? Vind je, heb jij het idee dat daar eigenlijk de toon wordt gezet? Dat daar de sleutel zit tot hoe inclusief het onderwijs kan worden... of zit het juist veel meer bij de onderwijzers die voor de klas zelf staan... of de ouders van de kinderen op school? Of hoe, hoeveel invloed heeft de bestuurlijke laag hierop?
1: Ik denk dat de bestuurlijke laag niet op korte termijn... maar op de langere termijn wel heel veel invloed heeft. Ja. En de leerkrachten natuurlijk ook. Hoe
0: komt dat? dat die, omdat zij het geld verdelen?
1: Nee, ik denk toch dat het leiderschap, dus, dus, dus de managers of het bestuur... heel veel invloed hebben... Niet zozeer dat ze hun stempel kunnen drukken alleen, hun, hun, hun opvattingen kunnen duiden. Nee, maar omdat ze het goede gesprek op gang kunnen brengen. Daar zit hun invloed. Dus als zij de dialoog en het nadenken over inclusiviteit en ook de randen daarvan verkennen, van hoever uh, kijken we daarnaar. Want inclusiviteit is niet hetzelfde als het is goed. Inclusiviteit is ook de vraag, wat kunnen we ermee? En hoe kunnen we waarde creëren binnen onze organisatie en binnen onze onderwijsinstelling uh, door wat open te staan voor andere invloeden.
0: Ja, met het is goed bedoel je dat je niet per se over iedereen's visie of levenswijze nee. zegt, oh dat is uh, helemaal geweldig. Precies. Maar meer dat je overweegt of het een plek kan krijgen en zo, ja, hoe ja. binnen wat, er al, wat je al hebt staan. Ja, en ook juist als, als, een, als, een,
1: als een verrijking, als een verrijking van je organisatie. En het is heel interessant als je, uh, en dan kijk ik nu even vanuit het christelijk perspectief, als je naar organisaties uh, kijkt en naar uh, uh, ja, ho ho hoe moeilijk of hoe makkelijk we vreemdelingen toelaten, mensen met een andere culturele achtergrond, is het heel interessant om eens te kijken naar de plaats van de vreemdeling in het Nieuwe Testament. Er zijn een aantal momenten dat de jonge rabbi uit Nazareth opspringt van de vreemdeling. En hij zegt op een gegeven moment... Ja, zo'n groot geloof heb ik in heel Israël... Dat is nogal wat, niet gezien. Hij heeft over een Romeinse hoofdman. Een serofenische vrouw. Die bij hem komt en zegt... Ja, mijn dochter is ziek. En In eerste instantie zegt... Jezus zegt, ja, daar heb ik helemaal niks mee. Ik heb het veel te druk. Hij zegt het toch
0: veel lulliger. Hij zegt, jij bent een hond... En ik hoef jou de kruimels niet te geven. Die zijn voor mijn kinderen. Ik hoef je mijn boterham niet te geven... Want die is voor mijn kinderen. En dan zegt
1: ze, maar zelfs de honden... Zelfs de honden die krijgen de kruimels van de tafel. Oh ja, sorry. Dat zegt dus hij is ze iets
0: minder lullig tegen haar dan ik nu ja. zeggen. Ja, 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 maar het is wel bot. Uh, en, ja. het
1: en het verhaal van de barmhartige Samaritaan en de Samaritaanse vrouw bij de put. Ja. Um, en ja, dat, dat vind ik zo fascinerend. En, en ook in de klassieke filosofie bij Plato zie je dat steeds de vreemdeling wordt opgevoerd. En waarom hebben we de vreemdeling nodig om niet te vervallen in sectarisme? in de terreur van het naar binnen kijken, de genoegzaamheid... de comfortzone, in onze eigen herhaling... en denken dat we het allemaal mooi voor elkaar hebben. We hebben de vreemdeling nodig zodat het weer gaat stromen... en dat we uh, onszelf ook in de spiegel kijken en het goede gesprek aangaan. Dus je zou inclusiviteit ook kunnen duiden als een voortgaand proces... waarmee je je eigen identiteit en je eigen ontwikkeling... als organisatie verder kunt verrijken... In plaats van, ja, dan moeten we toch allerlei groepen maar gaan omarmen. Want het zijn als wel heel sneuwe mensen. En ja, die horen er ook bij. En dan gaan we lijstjes bijhouden. Hoeveel mensen van een niet-Nederlandse achtergrond en andere culturen. En ja, dat en, klinkt
0: ook heel angstig als je ja, dat even schetst. En dan gaat het helemaal natuurlijk. Dus niet om. gelijkwaardig. Dan wordt dat een soort project, toch? Dan worden ja. die mensen een project. Ben je ook nog bang voor, zoals ze niet echt Zoiets. volwaardig mogen zijn. Maar ik moet ook denken aan. Je zoon, waar je net over vertelt, met uh, autisme en een verstandelijke beperking, uh, zei je net zelf. Ik heb zelf een zoontje met Down, maar die is uh, bijna drie. Dus die is echt nog veel jonger en de traject zijn wij nog helemaal niet ingegaan qua scholing. Um, maar dat is eigenlijk ook een beetje de rol van de vreemdeling, toch? Die hij dan heeft. Zeker. En hoe zijn jullie daarmee omgegaan toen hij naar school ging?
1: Ja, ik noem mijn zoon ook wel de slijpsteen van mijn ziel. Hij laat mij zo anders kijken naar, naar de wereld. Uh, er zijn momenten dat ik ontzettend druk ben. En dan legt hij even heel rustig twee handen op mijn schouder. En dan staat hij gewoon heel rustig voor me. In het begin al, oh, wat wil je? En ik heb geen tijd voor je en ik ben druk. Um, hij functioneert op leeftijdsniveau van nog geen drie. Terwijl hij echt wel een grote, grote jongen is. Ja, en, de, en dat, dat zijn dan momenten waarbij ik denk, ja, het leven praat terug. En, en leiderschap, zeker in het onderwijs, is niet alleen maar zenden. Dat zijn met onderwijs nog wel gewend, ook voor de klas. Maar is ook ontvangen. Het leven praat terug. En mijn zoon is een van mijn... Uh, topcoaches uh, uh, in mijn leven. En als je dan kijkt naar het, naar het onderwijs, hebben we steeds de vraag gesteld, waar past hij en waar wordt hij gelukkig van? En dat kan ik aan hem zien doordat hij dan met zijn handen wappert en huppelend naar school gaat en zijn boekjes in zijn tas doet en zijn pinopoppen en andere dingen meeneemt. Uh, dus dat kunnen we aan hem, aan hem lezen.
0: Wat voor school heb je voor hem gekozen?
1: Speciaal onderwijs. Ja. Dus hij is naar het speciaal onderwijs gegaan. Ja, maar, maar wat
0: de... trok je aan, zeg maar, dat je dacht van uh, hier gaat hij. Uh... Nou ja, zijn plek je misschien wel ze de
1: basisfilosofie in ons denken is wat, is, wat is nou het doel van ons leven, van zijn leven? Is worden wie je ten diepste al bent. Hmm. Je bent het al, maar je bent nog onderweg om het te worden. En hij is ook iemand aan het worden. Uh, terwijl hij het ook al is. Hij is al mens. Maar hij is ook bezig met zijn menswording. En we hebben steeds gekeken naar de plek, en het was hier in Drachten de Gerritsmer school waar hij het beste tot zijn recht kwam. Dus worden wie je ten diepste bent. Uh, en wij als ouders mogen daar een gids, een ondersteuner in zijn. Ik was pas blij verrast doordat een, een, uh, een bestuurder tijdens een toespraak zei... ja, ik was in een winkeltje in Groningen. En die wilde iets over inclusiviteit uh, uh, vertellen. Ik was in een winkeltje in Groningen en er was een, een jongeman. En die stond de hele tijd te dansen en te huppelen. Het was heel druk. En die ging alle mensen even een hand geven. En de eigenaresse, die ken ik, zei hij... En die heeft het vaak best wel druk en zat een beetje gestrest, maar die vrolijkte even helemaal op. En die jongen die kon niet praten, kan niet lezen, niet schrijven, maar die had de hele tent uh, op de rit. Iedereen werd blij en iedereen werd vrolijk en iedereen kreeg even persoonlijke aandacht. Hij hield iedereen even bij de handen vast en hij ging met de eigenaresse uh, dansen. En toen wees hij, toen zag hij mij in zaal zitten en dat is de zoon van die meneer. En toen zei hij, jouw zoon zal nooit misschien gaan werken of een baan hebben om geld te verdienen. Maar hij heeft een andere taak in dit leven. Worden wie je ten diepste bent. En daarin de betekenis zoeken en vinden.
0: Ja, en ik moet twee dingen denken als ik naar je zit te luisteren. Ik zit hartstikke te genieten van je verhalen die je deelt. En er komen ook twee vragen bij me op. Eerst was al eerder wat je zei over vreemdelingen... die ons uit onze tunnelvisie trekken en ons eigen universum. Dat is een beetje een ondankbare taak voor de vreemdelingen ook. Dat jij toch eigenlijk ergens ook de ontregelaar moet zijn. Mensen zitten er niet op te wachten. Dus, dus dat is ook wel een soort oneerlijk of zo, in inclusief onderwijs, dat degene die dan als minderheid noodzakelijk de boel komt ontregelen, of op mensen een beetje uit hun uh, stramien trekt, wat we allemaal nodig hebben, dat is niet een dankbare taak om uh, te hebben. Ik heb het idee dat de laatste tijd in de maatschappij veel debatten zijn over hoe we die mensen wat makkelijker kunnen maken. De ontregelaars, de, de mensen die wat minder passen en daardoor anderen uit hun evenwicht kunnen brengen. Uh, die moeten we het makkelijk maken. Maar ja. denk je dat het, het bedoeld is om makkelijk te zijn, zo'n rol? En hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, de vreemdeling staat natuurlijk ook in de filosofie tegenover de sofist. De sofist die, die, die zegt, het gaat niet om de waarheid... maar het gaat om positie en gelijk krijgen.
0: Winnen gewoon.
1: Gewoon, ga ja. ervoor en, uh, en winnen. En, en de vreemdeling die, die staat in verwondering. Die kijkt naar een situatie en die zegt... oh, oh, werkt dat hier zo? En dat zie je natuurlijk ook in het onderwijs, dat op het moment dat je andere groepen mensen toelaat, ja, dan kun je natuurlijk zeggen van, ja, die, die, die mensen zijn de verandermotor. Nou, het gaat wat verder. Als het goed is, raken die mensen ook de vreemdelingen jou aan. We hebben allemaal wel een stuk in onszelf wat ergens wat rebeleert of wat dwars denkt of af en toe eens uit de band wil springen. Of zegt van, kan het niet een keer helemaal anders? Kunnen we het niet een keer op een hele creatieve manier? Wat al dat vergaderen en dat besturen met al die stukken in het onderwijs, kan het niet gewoon een keer lekker helemaal anders, helemaal los? Nou die vreemdeling in onszelf, dat is misschien een van de tafelheren die we in ons innerlijk gesprek wel hebben. Die zouden misschien wat meer stem kunnen geven. En die, en die formele vreemdeling van buiten, die kan ook die vreemdeling in ons aansteken. En meer stem geven. En inclusief leiderschap gaat dus niet alleen over het gesprek met de ander, maar ook over jouw eigen innerlijke gesprek en of je die kant wat meer zou willen toelaten. In het kader van corona zat ik het boek van Anne Frank ook weer eens te bestuderen. Het is toch prachtig wat ze schrijft op 14-jarige leeftijd. En zij zegt op een gegeven moment: Ja, ik heb, ik heb een hele lollige en grappige kant en die willen mensen vaak zien, maar ik heb ook een hele andere kant, een hele beschouwende, reflecterende kant. Maar ja, die kan ik niet zo vaak laten zien, al zou ik dat willen. Ach, zou ik maar wat meer mezelf kunnen zijn. En misschien zouden wij zelf die kant van die vreemdeling... de positieve rebel, de prettige ontregelaar... of misschien wel eens de creatieve clown... of doe eens even gek of doe eens even anders... af en toe wat meer ruimte mogen geven. En, en wat zou het mooi zijn als we op dat stuk ook de vreemdeling een hand kunnen geven... en zeggen, wij zijn eigenlijk allemaal vreemdelingen.
0: Hmm. Ja... En als je dan kijkt naar alles wat jij ziet gebeuren in het onderwijs, is daar dan ruimte voor? En heb je een verhaal waarvan je zegt, daar is het echt Falikam mislukt of nee, daar heb ik het echt zien gebeuren en dat zag er zo uit?
1: Ik zie heel veel goeds in het onderwijs, eh, om te beginnen. En wat ik in het onderwijs zie, is amor fati, liefde voor het leven. Want waar gaat het onderwijs over? Het gaat over het leven.
0: Nou, het gaat toch eigenlijk over resultaten halen? Dat, dat lijkt een beetje het probleem te zijn.
1: Nou, primair gaat het over het leven. En wat ik zie bij heel veel bestuurders en bij heel veel leerkrachten, heel veel mensen, is dat ze liefde hebben voor het leven. Dat, dat uitzicht in hun vak, in hun passie voor hun vak. En uiteindelijk levert het ook resultaat op. Maar waar ik het mis zie gaan, is dat het omgekeerd is: dat de liefde voor het leven verstilt of verdwijnt uh, en dat het resultaat voorop komt te staan. En ik zie dat in het hoger onderwijs, in het HBO, universitair onderwijs, op meerdere plekken gebeuren. Ik vroeg nog niet zo lang geleden aan een van de studenten van... Uh, hoe vaak gebruik jij medicatie in tentamentijd of om beter te presteren? Dat is bijna in de helft van de tentamenperiodes gebruik ze wel medicatie. Toen vroeg ik het een keer aan een hele groep. Nou, dat was iets minder, maar nog steeds gebruiken heel veel studenten... niet alleen een pilletje om te feesten of om uh, zich wat beter te voelen... maar om beter te presteren. Yeah. En dan denk ik... Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Onderwijs, van basisonderwijs tot en met het hoger academisch onderwijs, is bedoeld voor persoonlijke vorming. En als wij dus zo in een redrace terechtkomen van studiepunten, dan zijn we mensen aan het misvormen. Er komt een hele generatie op de arbeidsmarkt die zo anders gevormd zijn, die niet meer aan het mooie woord beeldoen, persoonlijke vorming toe zijn gekomen worden, wie je ten diepste bent. Ze zijn overlevers geworden, ze hebben overlevingsstrategieën. Van medicatie tot en met, nou, hoe kan ik slim mijn tentamenpunten verzamelen? En hoe kan ik afstuderen? En dan ook nog een keer de manipulatieve vraag, wat kun je later worden met die studie? En uh, kun je er straks ook nog een beetje mee verdienen? Alsof wij als een soort economische eenheid, een economische factor worden benaderd. Nou, daar zie ik het op meerdere plekken, zie ik het uh, misgaan. En soms al op de basisschool, uh, dat, dat jongelaar helemaal geprimed worden... om maar vooral onderwijs te gebruiken voor een goede maatschappelijke positie later onderwijs, zo is het ook ooit begonnen, nog in de tijd van Plato en Aristoteles, is primair bedoeld voor persoonlijke vorming. En de vrucht daarvan, ja dat is een mooie baan en, 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 en uh, een carrière en een loopbaan en uh, je moet ook een beetje geluk hebben in het leven. Uh, maar, maar het begint met, met, met wie je wordt en het begint ook met persoonlijke vorming.
0: Ja, en, en waar, maar hoe, en je zegt van, dat is ook eigenlijk, en ik, daar kan ik je wel in volgen, dat is ook eigenlijk waarom de meeste mensen in het onderwijs zitten. Voor die liefde, voor het leven, voor, voor vorming. Maar het probleem is dat kantelt en dan wordt, komt de nadruk op resultaat. Daar, daar, maar wat kan je daar tegen doen? En is ja. dat ook de vijand van inclusiviteit? Of, want... Um, je zou zeggen van als het doel van het onderwijs was: uh, worden wie je bent, zoals je dat eerder uh, formuleerde, of uh, persoonlijke vorming, dan is er voor iedereen plek, weet je, want dat, dat, dat delen we met elkaar. Nou daar heb je elkaar veel in te geven, maar als het uh, gefocust raakt op resultaat, dan heb je natuurlijk allerlei uh, ja, liabilities, uh, uh, ja. ontregelende factoren die moet je mijden. Want hoe meer uh, we dit allemaal kunnen uh, controleren en voorzien, hoe, hoe hoger de resultaten gaan worden. En iedereen ja. met beperking of. Maar dan zijn we
1: weer bij de angst.
0: Dan zijn we dus weer bij de Als angst. Als ja.
1: we uh, statushouders, uh, kinderen van asielzoekers toelaat op school, dan gaan de prestaties naar beneden. Dat ja. idee. Ja. Of, of, In of, plaats of, van.
0: Of, of jou en mijn of mijn kind. Kijk, ik zeg ook vaak mijn kind gaat maar lekker naar speciaal, want uh, ik wil graag een inclusieve samenleving, maar niet op zijn rekening. Hè, omdat, omdat ja. uh, ik denk dat het gewoon hard werken wordt om uh, dat voor elkaar te krijgen. Er is een heel traject, gaat eraan aan vooraf en ik heb Mijn moeder zit in het onderwijs, mijn zusje ook, staan allebei voor de klas. Ze hebben allebei kinderen met Down in de klas gehad, of nu, op dit moment. En ik, ik zie dat ook. Het ziet er ook wel vaak een beetje... Iedereen doet zijn best, maar het, is niet, het gaat niet op in het geheel, per se. Uh, dus ik heb al zoiets... Mijn hart ligt in ieder geval minder op de hakblok als die gewoon lekker op een speciale school zit. Um, maar dat heeft me denk ik ook toch wel heel erg... met die focus op, op resultaten maken en, en vergelijken of zo... van wie dan hogere cijfers haalt of minder hoog. Of... Kijk, ja, wat jij zegt klinkt heel mooi... maar hoe, 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 geef, hoe geef, geef je het vorm in de dagelijkse praktijk? Wie, wie kan daar meer ruimte... Want ik denk dat docenten allemaal zouden zeggen... ja, heel graag, alsjeblieft. Ik zou niks liever willen dan hier meer ruimte voor hebben. Maar waar, waar zit de macht, ja, zeg maar?
1: Kijk, er zijn natuurlijk in ons werk allerlei tegenstrijdige belangen waardeoriëntaties en ook wel tegenstrijdige emoties. Natuurlijk wil je in de toetsenresultaten de beste docent zijn. En je wil gewoon een topklas hebben die het gewoon hartstikke goed doet. Uh, met sporten, met rekenen, met taal, met allerlei vaardigheden. En ook nog dat je een goede sfeer hebt. En tegelijkertijd wil je dat iedereen meekomt. En wil je aandacht besteden aan iedereen op een passende manier. Uh, en, en, en er zitten dus allerlei, uh, allerlei spanningen. Nu, ik voel me heel erg thuis qua oplossingsrichting bij het eerste hoofdstuk uit Ethica van Aristoteles. En dat is het optimale midden, de matigheid. En hoe komen we nou uit die, die ingewikkelde digitomie, die tegenstelling tussen bijvoorbeeld het goed hebben met elkaar, inclusief, en een prestatie leveren. Daar moet je dus het optimale midden in zoeken. En leiderschap in het onderwijs in deze tijd gaat steeds over de juiste tuning, de juiste afstemming op dat optimale midden. Dus je kan aan de ene kant zeggen, de school moet weer lekker vol zijn en in oktober, de pijldatum, dan willen we gewoon zoveel leerlingen hebben, dan moet het voor elkaar zijn. En tegelijkertijd zeg je, ja, we willen ook die inclusieve school zijn, dat ook die bijzondere kinderen uit deze omgeving hier een plek hebben. En ja, dat kost misschien een paar leerlingen en een paar ouders die denken, nou, dan sturen we onze kinderen niet meer naar die school. Nou, daarin het, het midden zoeken. Wat is uit het midden, is dat als je overdrijft. Dat als je de hele dag roept, we zijn een inclusieve school... en dat je heel veel aandacht geeft aan inclusiviteit... dan wordt het misschien bijna weer exclusief. Als je overdrijft in je inclusiviteit, zou Aristoteles zeggen... dan wordt het weer exclusief. Dan sluit je weer heel veel mensen uit.
0: Die niet zo'n zin hebben in de hele dag over inclusiviteit. Zo praten. is dat.
1: Dus de matigheid, is het optimale midden... dat is denk ik het leiderschap van deze tijd. En, en bestuurders, die, zijn, uh, die zouden als geen ander... Vaardig moeten zijn in het zoeken naar het optimale midden. Dat betekent dat ze hun innerlijke kompas goed op orde moeten hebben. En het tweede is wat ze moeten doen is regelmatig de tegenspraak, de vreemdeling, de dialoog organiseren. En dan zie je ook dat waardeoriëntaties ook wel wat kunnen opschuiven. Ja. Dat je in de tijd ook wat oprekt, dat je wat makkelijker wordt. Dat je wat toegevelijker wordt. En soms zeg je, we zijn doorgeschoten. Ja, hou nou even op we, we, we draaien hem nu terug, want nu, nu, is, het, nu, nu is het genoeg. We zijn nu te veel met inclusiviteit bezig. En dat wordt een, een, een ding en een project op zich, waardoor allerlei mensen zich ongelukkig gaan voelen, inclusief de groepen, waarvan we zeggen daar doen we het juist voor.
0: En hoe uh, vinden de angst en het uh, optimale midden elkaar? Hoe, uh, hoe gaat die? Hoe ziet die wals eruit? Omdat ja, je dat net noemt als de vijand, vijand eigenlijk van inclusiviteit. en in het optimale ja. midden misschien wel als de weg naar inclusiviteit.
1: Ja, kijk, het interessante is dat uh, zoiets als angst... dat is vaak de brandstof voor de overdrijving. Als de professional bang wordt en die zegt... oh, dan heb ik veel te veel leerlingen in de klas, ik noem maar wat. Nou gaat het onderwijs en de kwaliteit eraan. Dat kan, maar het hoeft niet. Hè? Dus, dus, de, dus de angst die jaagt ons op in die dingen waar we heel goed in zijn. En denken, oh, dan stort alles in elkaar. De manager die denkt... Wow, nou hebben we hebben straks veel te veel, we kunnen het niet meer wegplannen, we kunnen het niet meer roosteren. En degene die van de sfeer en de identiteit is, die zegt, ja, maar met zoveel leerlingen en zoveel diversiteit, nou, dat wordt ook een grijs rommeltje. En dan zijn we straks onze katholieke of protestantse identiteit of een andere identiteit, zijn we straks uh, helemaal kwijt. En wat, wat dus helpt, is niet om die angst maar, maar, maar weg te duwen, maar die moeten we soms een beetje ontdoen van zijn scherpe randjes.
0: Wordt het dan van alles niet net niks? Ik bedoel, bijzonder onderwijs is er toch ook juist voor kleur en voor statement en voor uh, af, een, beetje, een beetje, nou misschien zelfs een beetje afzetten, in elk geval... Zijn. Nou, ik
1: begeleid nu een, een, een organisatie met een, een katholieke scholengroep van ruim dertig scholen. En we zijn heel duidelijk met elkaar in gesprek over wat die identiteit betekent. En hoe je dat handen en voeten geeft. En uh, hoe bijzonder en zelfs hoe exclusief en hoe mooi dat is. Maar wat je tegenwoordig ook ziet, dat uh, ook op zo'n katholieke school er mensen van allerlei pluimage lesgeven. Vanuit allerlei achtergronden. En allerlei opvattingen, ze onderschrijven wel uh, de grondbeginselen en het idee... ...maar ze geven daar een hele eigen inkleuring uh, aan. Nou, En ik, en ik denk dat uh, met het goede gesprek en het, en het duiden van die identiteit... ...het helemaal niet een soort grijze massa hoeft te worden... ...maar dat je juist daarin je identiteit kunt versterken. Want hoe geef je identiteit vorm? Dat zit altijd in het narratief, in het verhaal. Er zijn wel organisaties uh, die zich proberen te identificeren met dit zijn onze kernwaarden krijg je zo'n mooi rijtje. En als je het aan de gemiddelde medewerker vraagt, wat, wat zijn jullie kernwaarden? Dan moeten ze heel hard nadenken om dat rijtje op te sommen. Dus het is gewoon, wat ik noem, in Suriname noemen ze dat zwaaipapier. Het is gewoon papier om als het warm is om je een beetje verkoeling te geven. Maar, maar je leest het helemaal niet. Het nee. is gewoon zwaaipapier.
0: Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Uh, of wapperpapier. Uh, en, en waar het om gaat, is dat het van het papier afkomt. En dat je met elkaar door middel van de dialoog werkt aan het verhaal van de, van de organisatie. Uh, en daar ook je persoonlijke verhaal bij kan laten aansluiten. En ik denk dat je dan uh, voorkomt dat het een grijze, ja, vage, uh, kleurloze massa wordt. Maar dat je in dat narratief op een prachtige manier je identiteit kunt neerzetten.
0: Zegt het voor jou iets over inclusiviteit van onderwijs? Dat bijvoorbeeld jouw zoon dan naar speciaal onderwijs is gegaan? Of zeg je, we moeten ook realistisch blijven. Niet alles kan, maar... Erbij. Zover rekt inclusiviteit niet altijd op. Soms is het heel erg handig om, om een speciaal onderwijs voor iemand te hebben. Of uh, moet iemand toch maar even naar een andere school... omdat die hier niet uh, helemaal past met hoe die het leven
1: ervaart. Ik ben heel erg van deze gedachte. Doe wat werkt en stop met wat niet werkt. En je kan heel inclusief willen en denken vanuit een hele positieve gedachte... dat kinderen met Down-syndroom uh, opgenomen kunnen worden in een bepaalde leeftijdsgroep op een school.
0: Noodzakelijke vreemdeling om... Uh, ja, hè?
1: maar als je ziet dat het niet werkt... ondanks alle goede bedoelingen... ja, dan word je een sectenleider... als je maar op je waardeoriëntatie blijft pushen... en blijft duwen van het moet vanuit mijn overtuiging. Terwijl je ziet dat het niet werkt. En als je er alles aan hebt gedaan om het te laten werken... dan moet je op een gegeven moment zeggen... oké, okay, laten we stoppen met wat niet werkt. Dit was een experiment... Dit is ook inclusief denken dat we accepteren dat het op een andere plek misschien beter gaat. Doe wat werkt en dus stop met wat niet werkt.
0: Ja, en als je dat dan weer vergelijkt met bijvoorbeeld... Hè, de NRC heeft nu een groot onderzoek gedaan naar uh, onveiligheid voor homoseksuele leerlingen... op uh, het Gomares College, de reformatorische school. Uh, nou, dan zou je ook kunnen zeggen, ja, um, doe wat werkt, doe wat niet werkt... Als deze school voor jou niet werkt, ga lekker naar een andere school of zo. Het is, dit is, ik zit te zoeken naar hoe uw midden er in de praktijk uitziet. Want hoe zou u daar bijvoorbeeld weer... Stel dat die directeur eens een keer een sessie met u zou willen... over inclusief leiderschap. Wat zou u daar dan tegen zeggen? Wat ja, zou u daar dan zo heel neutraal aan vragen?
1: Ja, dit is een heel groot, uh, is een heel, heel groot ook een heel complex uh, uh, thema. Maar ik zal hem eerst vragen, wat, wat doet die uitslag met je? Hmm. Uh, wat doet die uitslag uh, met jou als, als, als mens, als je dit, uh, als je dit hoort? Uh, en ik vermoed ook dat die bestuurder zal zeggen, dit is, dit is pijnlijk. Dit is pijnlijk, dat los van de achtergrond en opvattingen en hoe je ook naar homoseksualiteit kijkt, dat leerlingen, uh, mensen, misschien ook ouders, uh, zich hier niet thuis voelen, niet veilig voelen. Kijk, ons, ons mens zijn, we leven ook in een gebroken wereld en het is ook een beetje behelpen. Maar hoeveel ruimte geven we aan dat, dat, dat behelpen, dat, dat stuntelen? Dat we niet allemaal hetzelfde zijn, ook niet allemaal volmaakt zijn. Uh, hoe, hoeveel, ruimte durven we daaraan, uh, hoeveel ruimte durven we daaraan te geven? U bedoelt uh,
0: bijvoorbeeld als samenleving aan zo'n college. Hoeveel ruimte hebben we voor hun zoektocht ja. in, in een veranderende wereld?
1: Ja, en, uh, en, en primair nog, los van, van uh, gevoelens of voorkeuren... Um, ...zou je het allereerst dat thema veiligheid moeten, moeten verkennen? Want dat is, de, dat is de essentie, denk ik, waar het in dit geval om gaat... ...en je onveilig voelen, raakt weer de angst. En zou je daar wat meer het midden in kunnen vinden voor deze groep? Zonder te overdrijven. Je kan ook he helemaal doorslaan en een regenboogvlag uh, gaan hijzen ...boven het uh, Gomares College. Ik vermoed dat dat niet gaat gebeuren. Uh, want dan zit je ook niet in het midden. Maar hoe zou je hier in het midden kunnen vinden? Dat je uh, welkom bent... Zoals je bent. En dan het, het gesprek en de dialoog daarover voeren en het narratief, het verhaal daarover opbouwen. En ja, dat gaat ook via spanningen en via kleine en grotere conflicten. Maar het verhaal vermijden is de onderstroom en de spanning in stand laten. En dat is een heilloze weg. Want uiteindelijk krijg je toch iets wat we noemen paalrot en dan dondert het een keer in elkaar, nu of over vijftig jaar.
0: Ja, het is dus ook wel een verlossing misschien voor dat college... dat het nu maar gewoon allemaal op tafel ligt, dit hele ja. uh, gedoe. Ja. Zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Nou ja, wat ik ook eigenlijk zou willen zeggen... als je me vraagt, wat zou je die bestuurder zeggen? Ik, ik zou eerst op zoek gaan hierin naar zijn eigen midden... waar die zelf staat. Want je eigen midden zegt ook heel veel over hoe je wil besturen. Soms kun je dat niet helemaal. Dan moet je nog een beetje iets naar links of naar rechts. Maar de, de, de kern van, van leiderschap is wel... het begint bij jezelf. Uh, en eerst eens dus met hem onderzoeken... Wat doet zo'n onderzoek en wat gebeurt er bij jouzelf?
0: Je zegt, van, hey, angst ontstaat door een gebeurtenis en een emotie. En hier zie je meteen de, seer, de visuele cirkel van angst, toch? Want uh, homoseksuele leerlingen worden op een vervelende manier behandeld. Nou, waarschijnlijk uit angst dan, zou je kunnen zeggen, uh, hoe u dat analyseert. Um, maar, en vervolgens zijn die leerlingen hebben ook weer angst in hun leven gekregen... door de manier ja, waarop ik, ze behandeld ik zijn. Ik bedoel hun angst, ja. Ja, maar de mensen die hun verkeerd behandeld hebben... hebben of hun onveilig uh, gevoel hebben gegeven, hebben dat waarschijnlijk ook uit angst gedaan... Dus angst is een soort van visueuze cirkel waarin we elkaar steeds een probleem uh, uh, ja, een soort toeschuiven. Met onze eigen angst maak je anderen weer bang. Ik merk dat dat me ook een beetje een gelaten gevoel geeft van ja, ja we zijn allemaal bange mensen. Ja, dat gaat altijd zo blijven. Dus ja, één, één voor één kan je met wat situaties in gesprek gaan, maar dit blijft dan maar, hoe noemde u het, het stuntelen. Uh, ja, het
1: leven is een beetje behelpen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Uh, en ik moet zo even, terwijl je zo hard op nadenkt, denken aan een situatie. Ik loop veel hand in hand met mijn zoon.
0: Ja, want die houdt van handcontact. Hand hand Dat vertelde je, ja.
1: En daar uh, heb, ik, heb ik verschillende ervaringen mee. Even een paar hele korte op een rij. Hier in Drachten uh, re reed zo'n uh, zo, zo, zo Volkswagen met jongens met een petje voorbij. Ramen open, schreeuwen, schreeuwen, homo's, homo's, homo's. Op een gegeven moment stonden ze stil, stapte een jongen uit met een petje, liep naar ons toe. En uh, toen zei ik heel rustig tegen die jongen... ...we houden ontzettend veel van elkaar als mannen. En hij keek maar. Want hij wilde nog iets waarschijnlijk zeggen of iets doen. Maar ik had dus vanuit angst kunnen reageren. Of misschien wilde hij ontslaan slaan of... Hè, dus, of iets over eilig hermertjes Het was een, dra een, een beetje een dreigende situatie. Uh, dus ik zei, we houden ontzettend veel van elkaar als mannen. We houden ontzettend veel van elkaar als mannen. En, en, ik, en ik zag hem zo een andere inschatting maken. En, en hij verstijfde even, hij glimlachte en hij draaide zich om en ze reden weg. Dus je kan ook, ook, ook met, met liefde reageren terwijl je ook angst voelt. Um, een andere situatie, ik, ik gebruik uitzonderlijk een invalide uh, parkeerkaart. Als het heel druk is en mijn zoon dan, soms kan hij in paniekangst, dan kan ik uh, met hem uh, even snel weg. En zeker ook als er geen andere auto's staan gebruik ik die kaart. Er zat ook wel een zekere laag van humor in, dus ik, ik zet de invalidekaart voor uh, in de auto... en ik loop met mijn zoon hand in hand loop ik weg, zeggen twee dames tegen elkaar in het vries... het moet niet gekker worden hier in Drachten. Als je homo bent, dan krijg je een invalide parkeerkaart. Ja, het is leuk, maar het is ook wel heel cynisch. Ik heb er niet op gereageerd. Um, hoe benaderen we elkaar? We zijn zo snel met uh, oordelen, en ik noemde net al even de ander met een hoofdletter... Uh, dat komt bij het gedachtegoed van Emmanuel Levinas vandaan. De filosofie van de ander. En Emmanuel Levinas, die weet als geen ander wat het wil zeggen om als categorie benaderd te worden. Tweede Wereldoorlog meegemaakt, jodenster. En in zijn filosofie, Joodse denken en, en, en filosofie, komt hij op een gegeven moment tot de slot Ja, op de een of andere manier is, is, is God is wel heel ver weg. Maar wat ik nog kan zien is een soort blauwdruk van hem, een soort afdruk. En dat is de ander, mijn medemens. Een oneindig en eeuwig verhaal is de ander. En moet ik niet de ander benaderen zonder oordeel? Of in ieder geval mijn oordeel uitstellen? En dat is wat in deze drie situaties gebeurt. Je wordt beoordeeld, je wordt benaderd en er is gelijk een interventie. En er is geen overvraag meer. Er is geen uitnodigende vraag meer om op verhaal te komen. En naarmate onze relaties in het onderwijs en in de samenleving onder druk komen te staan, zullen we steeds harder en sneller elkaar oordelen op het moment dat we weer kunnen vertragen... en de ander met een hoofdletter kunnen zien in de ander... en weer wat vaker de overvraag stellen... en tijd nemen voor het onderzoek en voor de verkenning... dat gaat dus over de kwaliteit van het contact... zal de inclusiviteit toenemen.
0: En hoe gaan we daar ruimte voor creëren?
1: Nou ja, te beginnen bij jezelf. Te beginnen bij jezelf. Ik moet er zelf ruimte voor creëren, reflecteren. Ik moet regelmatig in de spiegel kijken... Ik probeer met anderen te spiegelen. Ik probeer de verhalen, onder andere van mijn zoon, ook uh, te delen. Uh, en ik probeer ook in onderwijs, in coaching, daarin te investeren. En ik denk dat wij in allerlei publieke organisaties, in het bijzonder het onderwijs, een leiderschap nodig hebben die de, de, de dialoog uh, in de groei en in de ontwikkeling van ons inclusieve denken gaat bevorderen. Uh, en anders uh, gaan we dat niet halen met elkaar. Maar ik ben heel hoopvol. Ik ben een heel positief mens. Bij mij is niet alleen het glas half vol, maar we weten ook waar de kraan is. <laughs>
0: Bij de ander met de hoofdletter. Dat is hem. Ja, en um, ik ben nog wel benieuwd of je daar nog een specifieke rol voor ziet... in het bijzonder onderwijs. De mensen die gebruik maken van artikel 23 en, en uh, de vrijheid van onderwijs. Zie je daar nog een specifieke rol voor in wat je net zegt. Het...
1: Nou, de vrijheid van onderwijs vind ik een heel groot goed. Uh, ook verbonden aan regionale, lokale of historische identiteit. Uh, en die is ook nodig om het gesprek met elkaar te voeren. Zo hebben wij als individu, als personen ook een identiteit. We hebben ook onze eigen overtuiging, ons eigen narratief. We hebben zelfs een eigen theorie waarom we zijn zoals we zijn. Uh, soms heel expliciet, ons eigen verhaal, soms impliciet. En dat heb je ook nodig om de ander te ontmoeten. Ja, mijn oproep aan het bijzondere onderwijs zou zijn... versterk vooral je identiteit, maar zorg dat je geen secte wordt. Dat je naar binnen keert, dat je vanuit je eigen overtuiging... je eigen subdoelgroep of doelgroepen je naar binnen keert... maar zorg altijd dat het stroomt. Dus nodig regelmatig de vreemdeling uit, de ouder. Iemand met een andere achtergrond, iemand met een andere identiteit... iemand met een andere kleuring. En zorg dat dat gesprek open blijft en je zult zien dat er ook heel wat vreemdelingen rondlopen... die zich misschien in eerste instantie niet zo openbaren. En dan, uh, dan hou je het stromend en dan hou je, het, uh, hou je het ook gaande. Ik denk dat wat we moeten doen is wat minder organiseren in het onderwijs... en meer zoeken naar de goede energie en zorgen dat er een beweging op gang komt. En die beweging is er ook op heel veel plekken... maar die kan nog wel wat verder versterkt worden. En de sleutel daarvan is het leiderschap in het onderwijs.
0: En die zijn weer afhankelijk van de politiek?
1: Een beetje... Maar ik zeg zelf, ook als onderwijzer, ik, ik geef colleges, ik sta vaak voor de klas. Er is hier beleid, er zijn hier kaders. Maar deze twee uur met deze prachtige mooie jonge mensen, en dan zitten er dertig of vijftig tegenover die is helemaal van ons. De deur is dicht en wij bepalen hier wat er nu gebeurt. En natuurlijk moet je je aan je literatuur houden en aan je eitermen houden. En, maar hoe je dat met elkaar doet... En de inkleuring en de invulling, hoe je met elkaar omgaat, het gesprek voert, de stof behandelt. Ja, dat is aan jou en, uh, en de groep. En, en ik denk, die, die invloed moet je ook gewoon blijven pakken. Ook in het onderwijs, ook in het primaire proces. Maar ook als bestuurder. Uh, ik, ik, ik vind ook dat we een soort, soort vriendelijk anarchisme nodig hebben in het, uh, in het onderwijs. Dus, dus de grenzen opzoeken en af en toe er een beetje overheen gaan... Want geen vooruitgang als het niet ergens een beetje schuurt en af en toe een beetje botst.
0: Hoe ben je zelf iemand geworden die uh, op momenten dat je zelf eigenlijk bang bent, kan kiezen om niet te handelen uit angst?
1: Ja, hoe ben je zelf geworden is een long story. Maar het belangrijkste is, ik kom uit een kunstenaarsgezin. En mijn ouders hebben me altijd geleerd om in verwondering te blijven. Hmm. Uh, het leven is een fenomeen dat zich aan je ontvouwt. Uh, en we kunnen slechts bepaalde indrukken waarnemen. En dat noemen we dan ook de waarheid of de werkelijkheid. Maar de hele werkelijkheid kunnen we helemaal niet omvatten. Dat is veel te groot, veel te complex. Dus blijf in verwondering. En blijf ook in verwondering in je angst, in je onzekerheid, in je twijfel. Dus ja, uit, uiteindelijk gaat, gaat, het, uh, gaat het daarom.
0: Verwondering.
1: De verwondering. En ook verwonderen over... Uh, je, je bent niet je angst. Je kan je verwonderen, nee, wat gebeurt er nou met me? Ik ben bang. En ik, en ik denk in deze tijd waarin we veel leven bij de waan van de dag, zijn we ook wel een beetje de innerlijke dialoog uh, kwijt. Dus een van de dingen die ik in begeleiding en coaching van bestuurders en directeuren, in publieke organisaties, het onderwijs ook wel doe. Zeg, ik, welke stemmen heb je aan tafel? En welke stemmen die schreeuwen het hardst om aandacht? En welke stemmen zou je eens wat moeten laten stoppen? Of misschien wel een nieuwe tafelschikking. Welke stemmen zijn helpend en zou je wat meer ruimte kunnen geven? Inclusiviteit. Dat gaat ook over de innerlijke dialoog, de stemmen aan tafel.
0: Ja, en, en u klinkt in zijn geheel heel, um, heel hoopvol over de inclusiviteit, maar ook heel uh, geduldig. Dat, dat de bestuurders die de cultuur moeten veranderen, ook weer een eigen proces moeten hebben. Het is heel makkelijk om dan te roepen van ja, maar Zeker. die moeten alles anders doen. En u zegt nee, ja, daar, daar gaan we ook mee praten en over hun innerlijke dialoog hebben. Wie zitten er bij hun aan tafel? Nou, dan. Dus die mensen hebben een proces nodig en dan gaan, gaat misschien daar wat bewegen. Dus ik hoor u uh, met heel veel geduld praten over zo'n uh, zo zo proces naar inclusiviteit. En uh, niet als iets wat uh, we nu even op een knop gaan drukken en dan... Uh, nee, dat gaat
1: ook niet werken.
0: Gaat het er zijn. Het is iets langzaams, ja.
1: Nee, want je kan mensen niet veranderen. Uh, dat willen we wel, maar dat kan niet. Dat moet je ook niet willen. Ik denk dat we moeten uitnodigen voor het goede gesprek. En samen die reis aangaan naar het optimale midden. En dat gaat niet over goed of fout, maar dat gaat over onderweg zijn.
0: Dank u wel.